0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Vamos a hablar esta mañana de una historia del Antiguo Testamento, pero que es contemporánea a nuestro tiempo, es lo que nosotros estamos viviendo en, en este tiempo y se trata del pueblo de Dios. Y le cuento: mire, cuando el pueblo de Dios está bajo opresión, el pueblo de Dios empieza a clamar por el favor de Dios, empieza a clamar por la salvación de Dios. Y entonces el Señor escucha y pone en ellos paz. El Señor escucha y entonces bendice. El Señor escucha y entonces el Señor obra a favor. Pero cuando las cosas pasan así, como que al pueblo se le olvida. Se le olvida y empieza a alejarse. Y yo creo que es algo así lo que nosotros vivimos. Estamos en medio de unas dificultades grandes, extremas, dificilísimas. Y entonces no tenemos a dónde ir. Se nos acabó el préstamo, se nos acabó la medicina, se nos acabaron las fuerzas, se nos acabó la fe y a veces no sabemos qué hacer. Y lo único que nos queda es... Regresar al taller del maestro Porque él sabe cómo reparar las piezas rotas Pero quiero decirle algo Quiero que me escuche bien Porque cuando eso pasa Tenemos que asegurarnos de no volvernos a apartar De no volvernos a alejar Porque de repente esto se vuelve como un estilo de vida Hay personas que tras una caída, otra Tras una enfermedad, otra tras un accidente otro, tras una escasez otra y así es un suceso seguido de muchos acontecimientos desastrosos en la vida y le digo ¿por qué? porque de otra manera no se aferran al Señor, él es Abba, hoy le cantábamos a Abba, hoy le cantábamos al Padre y el Padre sabe de qué manera moldearnos. Tengamos mucho cuidado porque yo no quiero vivir en ese constante ataque. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inciertos, tiempos de inseguridad, tiempos en los cuales creemos que todo se va a derrumbar, pero te quiero dar una noticia en esta mañana. El Señor está en este lugar y si tú has venido oprimido, si tú has venido bajo presión, si tú has venido sin esperanza, si has venido sin sueños, si has venido como un pábilo que humea sin fuerza alguna, estás en el lugar correcto. Porque el Señor está en este lugar, el Señor eligió esta mañana esta casa para derramar de su aceite, para derramar de su unción. Quiero contarle de la historia de Gedeón en esta mañana, mire, él es un hombre como usted y como yo. Yo eh, nunca me había identificado tanto con un personaje como lo hice en estos últimos días con Gedeón, porque este, este hombre dice... Eh, cuando tiene un encuentro con el Señor, le dice, Señor, pero ¿por qué me vistes a mí, Señor? Si yo soy este, el más pobre, yo soy el, el más pequeño, eh, yo prácticamente estoy acabado, Señor. Y el Señor le dice, Jehová está contigo, Alex. Varón fuerte. Mire. Es necesario que a veces el Señor nos hable directamente. Es necesario a veces que carezcamos de todo para escuchar la voz de Dios, para estar hambrientos. Así estaba este pueblo. Mire, los madianitas lo habían oprimido, les estaban robando su trigo, les estaban robando sus ovejas, les estaban robando su ganado, sus vacas. Ellos no tenían que comer, ellos estaban viviendo en una situación precaria. Quizás usted se identifique con ellos y diga, ay, a I mí... Mean, ¿Para qué me cuenta si yo ahorita estoy en esa circunstancia? Entonces usted se puede identificar con ellos y dice la palabra que eh, 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 el Señor oye ese clamor. Porque el Señor escucha, el Señor está vivo y atento a los clamores de su pueblo. Dice que lo oye y viene a Gedeón y tiene una conversación con él y le dice, eh, varón, esforzado, valiente, Jehová está contigo y entonces él empieza a poner excusas como nosotros que a veces el Señor nos llama y, y nos dice a través de alguien, mire eh, le gustaría servir en esta posición, Ay no, yo no, cómo va a creer, si es que a mí me cuesta Ay, Yo no sé hablar, yo no tengo gracia, a mí se me lengua la traba Yo no sé cómo hacer, mire, le gustaría tener una célula en su casa Ay no, es que yo como, como es que mucho trabajo, llego bien tarde a la casa y, y a veces el Señor te anda buscando y siempre hay una excusa A veces el Señor necesita a poner a un animal a haz no hablarte para decirte lo que tienes que hacer para que lo entiendas mire yo me pregunto una cosa habrá sido necesario las cosas que hemos sufrido si tan siquiera hubiésemos estado atentos a la voz de Dios le aseguro que muchas de las cosas que hemos vivido no hubiera sido necesario pasarlas si hubiéramos escuchado la voz de Dios en el momento Muchas de esas cosas se hubieran podido evitar, pero también hay otra situación, hermanos. Hay una situación en la cual Dios permite desastres, terremotos, tsunamis, porque Dios nos quiere apartar de un mal, de un peligro. Si no es de esa manera, no vamos a entender. Ahí estamos de necios, no es que yo lo quiero, es que esa cara de ángel que tiene... Y Dios no te lo dio a ti, se lo dio a alguien más primero Y si hubiera querido esa persona para ti, te la hubiera puesto a ti No, Y usted dice no, es que mire, es que fíjese que yo No, yo no le hago nada malo a nadie si lo que yo A mí lo que me gusta es que a veces le cuento las cosas a las personas Pero si Dios te hubiera llamado como periódico, te hubiera puesto en el lugar de, de vocera Pero si Dios no lo ha hecho Entiende por favor Que no puedes ir en contra De la voluntad de Dios Si estás dentro de la voluntad de Dios Y si Dios te ha puesto a sufrir Es preferible sufrir Dentro de la voluntad de Dios Y perecer Que perecer Fuera de su voluntad Y a veces Dios ocupa Esos mecanismos extremos para movernos, para bendecirnos, para salvarnos. Leía yo la historia de un joven, era un campeón en natación. Este muchacho estaba pasando un momento eh, profesionalmente extraordinario, pero su vida personal era un desastre. Un día este muchacho estaba tan pero tan frustrado y este muchacho disfrutaba tanto su deporte porque él contaba que cuando él se sumergía en el agua, él sentía que, que estaba en otro mundo donde había silencio, donde podía encontrar paz, donde podía encontrar respuestas y él dice bueno es allí donde tengo que ir, el muchacho era un muchacho ateo, no creía en Dios, se va al natatorium de su universidad y entonces él eh, decide encender las luces, era de noche y no encienden las luces. Este muchacho se enoja y dice que cómo es posible que no pueden, no hay luz aquí, cómo voy a hacer para poder tener este tiempo que había planeado. De repente se siente en este lugar solo y ve que hay un destello de luz. Y dice, bueno, conozco tanto este lugar, al pie de la letra, que yo puedo Nadar en lo oscuro Y dice que él empieza a subir los escalones Para el trampolín Pero hay algo que a él le, le cautiva Él voltea a ver a un lado y ve la pared Y cuando ve la pared Él ve la sombra de su cuerpo Pero cuando él empieza a observar esa sombra Él ve como que unos brazos Le están abrazando Esto le causa a él una, una gran eh, curiosidad ¿De qué se trata esto? Pensaba él, pero era su cuerpo Pero él en la pared podía ver nada más unos brazos brazos que, que le estaban abrazando tiernamente él sube y está en el punto de tirarse al agua cuando él vuelve a ver la pared y esta vez no ve los brazos abrazando sino ve los brazos extendidos y él dice cómo es posible, dice, y empieza él y se pierde en el momento, empieza a observar aquella sombra, empieza a meditar en su vida, viene un peso a su cuerpo, a su mente y decide no saltar. Baja triste, frustrado y se sienta a la orilla de la piscina. Cuando este hombre se sienta a la orilla de la piscina, él se da cuenta que la piscina la habían vaciado para limpiarla. Un día antes, si este joven se hubiera lanzado de ese trampolín, ese joven en ese instante hubiera perecido. Así es Dios amados, muchas veces te pone en situaciones tan caóticas y tan duras porque te quieres salvar. Tú no lo sabes de qué. Tú no lo entiendes porque no conoces la historia completa, pero quiero decirte que esa historia la escribió alguien que te ama, la escribió Abba y el final es feliz y si todavía el final no lo has conocido es porque tu historia aún no ha terminado porque él todavía está trabajando en tu vida porque te ama y entonces hermanos volviendo a nuestra historia con Gedeón, este, este joven se tiene este encuentro, eh, este encuentro cambia su vida y aquí viene una parte sumamente importante, amados. Porque después de verse él como se veía y de la revelación que él tiene, él elige adorar y alabar al ángel de Jehová. Mire, ellos tenían un gran problema. Sabe que cuando el ángel lo encuentra, él estaba sacudiendo la cebada en un lugar oculto. Porque no tenían que comer. O sea, él estaban viviendo en un temor extremo. Pero mire que él, a pesar de todo, él elige adorar a Dios. Yo te quiero invitar a ti, les, esta mañana, que si estás viviendo un momento de dificultad, un momento de tristeza, un momento de enfermedad, un momento de desesperanza, un momento de escasez, Elige alabar a Dios La Biblia habla del sacrificio de alabanza Y creemos que el sacrificio de la alabanza Es venir a la iglesia el domingo Y cantar esos cantos hermosos Como hoy cantábamos Te digo, la, el, el sacrificio de la alabanza Es algo más El sacrificio de la alabanza Es decirle al Señor Tu, tu fidelidad me persigue Porque tú has sido bueno cuando tu corazón te dice, estás loco, ¿cómo puedes declarar eso si no tienes ni un centavo en tu cuenta de banco? El sacrificio de la alabanza es decirle al Señor, Señor tú todo lo puedes, estás loco y loca. ¿Cómo puedes decir eso cuando te han dado una carta de despido y de desalojo al mismo tiempo? Cómo le puedes decir al Señor, Señor tú eres mi pastor y nada me faltará Cuando te han robado lo que más has amado, la vida te lo quitó Cómo lo puedes hacer Eso amados, eso es sacrificio de alabanza Eso es olor fragante delante del Padre este hombre lo hace, este hombre lo hace y, y, y mire qué tremendo es el Señor Porque en ese instante Él empieza a recibir estrategias para la guerra Mire la alabanza es algo glorioso la alabanza es algo mágico, la alabanza es algo sobrenatural, porque en ese momento, mire, el Señor lo que le dice, le dice a este Gedeón, le dice, mira, le dice, vas a reunir, vas a hacer una convocatoria, espérese, sabe qué pasa no quiero dejar por alto esto. Cuando Él ofrece el holocausto, ¿sabe qué pasa? El báculo del ángel de Jehová toca la ofrenda y la quema y desciende fuego. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ese fuego en tu vida. Cuando el Espíritu Santo consume lo que a Él no le agrada, pasan cosas extraordinarias. Muchas veces locas, pero relocas. Pero así trabaja el Señor. Así se glorifica el Señor y entonces este, eh, el, el ángel de Jehová le dice, mira, le dice, vas a ir a conseguir unos, unos chofares, le dice, vas a ir a conseguir unos chofares y vas a ir a conseguir unos cántaros, imagínese, es como que vamos a enfrentar una guerra nuclear, póngale, y que, y que, que, que ¿Qué tendríamos? Tendríamos este trajes de esos bioquímicos, tendríamos quizás una máscara de oxígeno, ¿verdad? Eso se nos ocurre, pero no se nos ocurriría traer un, un chofar o traer este tampoco unos cántaros cuando enfrentamos una cosa como esta. Pero así es el Señor. Él es único, Él es especial y entonces este hombre dice que convoca a la gente Convoca mucho ejército, tiene otro encuentro con el Señor y el Señor le dice Mira esto es demasiado gente, el pueblo va a decir que fue librado por su mano Así que vamos a depurar, vamos a probar los corazones de toda esta gente Mire, esta parte es, 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 es difícil te digo por qué, porque cuando estás en la guerra es cuando más eres probado. Eso es como que te llueva sobre mojado. Eso es como que aquí estás parada y donde tú estás parada y está cayendo el trueno, casi te electrocuta. Pero te vas para acá, donde el vecino y ahí no pasa nada. Así es eso, eso es extremo, la prueba del Señor. Cuando estás en la batalla más difícil, viene porque viene, viene porque viene. Estos hombres, dice de que, eh, eh, le dice Gedeón, mire, le dice, eh, vamos a hacer algo, le dice el ángel, dígales que los que estén débiles o temerosos, que se regresen a su casa. Y así lo hace. Los débiles y temerosos se regresan Queda un grupo de 10 mil Después el grupo se reduce a 300 hombres y, y mire aquí viene algo muy importante Porque le quiero decir algo que no quisiera decírselo Pero se lo voy a decir Cuando usted tiene miedo y está débil Usted es un estorbo Para que las cosas de Dios sucedan Quiere que se lo repita Quisiera decirles los amo son lo mejor de lo mejor. Pero te quiero decir la verdad, lo que dice la palabra. Cuando estás débil y cuando tienes miedo, eres un tapón para que la bendición fluya. Mire, dice que este hombre eh, les dice a ellos que se vayan, se van. Ellos son despojados de la victoria, del momento divino. Es por eso que nosotros tenemos que encontrar las fuerzas en el único que nos los puede dar, en el único. De dónde vienen los milagros, y entonces estos se quedan tan poquitos, y así de poquito dice de que eh, van y van a espiar el. Campamento de los madianitas, de los amalecitas, oyen que están hablando dos soldados allá y en esa conversación dice Mira tuve un sueño, vi que un pan de cebada cayó, rodó, derrumbó, destruyó El compañero le dice, ah yo sé lo que significa ese sueño, ese sueño es, le dice, que el pueblo de Dios va a destruir nuestro ejército. Aquellos dos hombres entran en un temor absoluto. El ángel de Jehová le dice a Gedeón, escucha, Gedeón se llena de fuerzas, mire hermano, usted está aquí, está escuchando. Yo no veo a nadie aquí dormido. Yo lo veo bien despiertos. significa que me están escuchando y si me estás escuchando yo te estoy hablando proféticamente, el Señor te está diciendo que Él ha peleado la batalla por ti, que Él ya estuvo en ese lugar donde tú estás, que Él ya conoce el final y la victoria de Él es tu victoria porque él es varón de guerra, él va invicto, él no ha perdido ninguna de sus batallas y entonces esto le anima al pueblo y el pueblo dice levantémonos y mira aquí viene una cosa bien interesante porque Gedeón le dice hagan lo que yo hago eso es responsabilidad, hagan lo que yo hago yo te quiero preguntar a ti, podrías decirle a tu hijo haz como yo hago y cómo eres tú ¿Te gustaría un hijo una réplica como la tuya? Porque los hijos le conocen todo a uno. No, no. no tu pastor, tu pastora te conoce cuando viene a la iglesia y sonríes y, y hablas bien bonito. Pero tus hijos te conocen, ¿sí o no? Te conocen perfectamente. ¿Tendrías el coraje de decirle a tu hijo? Sigue mi ejemplo, mira lo que yo hago y hazlo también. Dice que en ese momento él le da la instrucción a, a su ejército y entonces llegan al lugar, al, al monte donde se va a librar la batalla y en ese momento Tan extraordinario, en ese momento de tanta éxtasis, usted creería que aquí iba a pasar, van a caer este, juegos pirotécnicos, van a pasar cosas asombrosas. Y mire lo que sucede aquí, le dice eh, Gedeón a su pueblo, le dice, bueno, en una mano van a agarrar el chofar, lo van a sonar fuerte, porque mire, el chofar es una arma poderosa cuando el chofar suena se anuncia que el Señor entra por ese lugar cuando el chofar anuncia el, el chofar suena el chofar Anuncia que las potestades tienen que huir. Pudieron haber entrado a esta casa por un camino, pero por siete van a tener que salir porque los chofares están declarando que la presencia de Dios conmueve este lugar. Este lugar se estremece no por lo que está ocurriendo ni por quién está aquí, sino que porque Jehová de los ejércitos ha inundado este lugar, ha levantado bandera ha sitiado ha declarado victoria en contra de nuestros enemigos mire qué tremendo porque por otro lado Gedeón le dice a su pueblo mira le dice quiero que toques el chofar pero que quiebres los cántaros wow cómo es eso o sea cómo o sea qué qué sentido pues lo tiene te voy a decir algo cuando estás en una guerra como la que a veces te toca pasar como la que a veces a mí me toca pasar se te rompe todo, se te rompen tus sueños, se te rompe tu vida, tu corazón se quiebra en miles de miles de miles de pedazos y crees que ya no vas a poder levantarte ni seguir adelante. Crees que todo se terminó para ti, crees que no hay esperanza, que para ti no hay medicina, que para ti no hay sanidad, que para ti no hay luz en medio de la oscuridad. Pero te quiero decir algo, Dios nunca desprecia un corazón quebrado, jamás, jamás lo va a despreciar yo me he sentido como Gedeón últimamente y le decía al Señor, Señor cómo me paro a hablarle a un pueblo que anhela ver milagros cuando yo no le he visto el mío Señor cuando a veces creo que voy caminando hacia adelante y de repente me derrumba el enemigo y caigo hasta el bajo y mire el Señor me decía hija me decía levántate Levántate con autoridad, no por lo que veas, no por lo que sientes, sino que porque estás del lado del que ya venció, Él ya estuvo en tu lugar, Él ya peleó esas batallas por ti, Él sabe el final, Él sabe que es lo mejor para ti, Él está obrando a través de esa batalla, no importa qué tan roto estés, no importa qué tan insignificante te sientas, Dios está contigo. Y si Él está contigo, nadie podrá hacerte frente. Dice la palabra entonces, amados, de que este pueblo hace todo lo que se le dice. Y entonces el enemigo se confunde. Mire qué tremendo, amados. Cuando disponemos nuestro corazón, cuando nuestra actitud es la correcta, quiero decirte que lo que haces es que Satanás se confunda y todos sus secuaces juntamente con él. Quiero recordarte que la victoria es del Señor. Que esa batalla que estás peleando no te Pertenece a ti, le pertenece al Señor y Satanás fue avergonzado en la cruz del Calvario, ahí fue exhibido, ahí él fue Ridiculizado como un payaso, él no te Puede hacer frente porque aunque mil y Diez mil caigan a tu lado hasta a ti no Llegará dice el Señor y si muero moriré Pero moriré valientemente creyendo que Mi Redentor vive, miren Amados miren, miren qué escena más extraordinaria lo que el Señor hizo con su pueblo Dice que todos se mataron entre ellos, todos se confundieron El mismo milagro hará el Señor en tu vida Y yo quiero recordarte algunos puntos importantes Si usted trajo su Biblia por favor acompáñeme He eh, querido narrar la historia de una manera lo más breve posible Pero quiero que usted recuerde en esta mañana verdades confesiones de fe que dios ha escrito para nosotros número uno cuando estés en la batalla cuando te enfrentes en la guerra empieza a pelear pero empieza en tu casa empieza en tu casa mira tu enemigo está queriendo destruir tu familia, te está queriendo destruir a ti Porque él vino para matar, para destruir y para robar Acompáñeme por favor al capítulo 6 verso 25 del libro de jueces Capítulo 6 verso 25 mire lo que dice Aconteció que la misma noche le dijo Jehová toma un toro del lato de tu padre el segundo toro de siete años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Mire, cuando estamos en medio de tan grande batalla, tenemos que empezar en casa porque te voy a decir en tu casa hay muchos ídolos. En tu casa las redes sociales es un ídolo, en tu casa la televisión, las series de Netflix, la novela, en tu casa hay muchas distracciones que te están alejando. Y es en tu casa, y tu casa es tu persona también. A veces tú mismo te antepones a la voluntad de Dios. A veces tu falta de fe, tu falta de confianza, tu inseguridad es lo que tienes que derribar como un ídolo. O a veces es tu trabajo. Nunca tienes tiempo para el Señor, nunca tienes tiempo para disfrutar de su presencia, para escucharlo a Él Porque tu trabajo te consume y cuando no estás trabajando apenas puedes cerrar los ojos Quizás sea un vicio, hay cosas externas que son fáciles de reconocer pero hay cosas internas, hay pecados internos que solo tú los conoces. Pero se necesita determinación para poder derribar ese ídolo. Es fácil, no es fácil, no es fácil. Pero si tú eliges pedirle ayuda al Señor, yo te lo aseguro que Él te lo va a dar. Te va a dejar de gustar esa cosa, esa marihuana. Esa, ese, esas cosas energéticas te va a dejar de, 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 de gastar mal tu dinero, te va a dejar de gustarte ver esas cosas, esas escenas que no las verías enfrente de nadie más cuando tú le pides ayuda al Señor derribas esos ídolos y limpias tu casa y aquí viene una cosa linda que en esto se caracteriza nuestra iglesia, nuestra familia. Porque cuando tú derribas esos ídolos lo que haces es haces espacio y sabes que tiene que ocupar ese espacio la presencia del Señor. Cómo llenas tu casa, cómo lo haces trayendo la presencia del Señor Acuérdese aquel pasaje donde dice que el arca donde se llevaba la presencia del Señor Va y es depositada en la casa de Obededón, qué sucede Esa casa es prosperada, quieres ver tu prosperidad, quiere ver tus sueños hechos realidad trae la presencia, pero primero limpia esos ídolos y levanta un altar. Estoy ansiosa que me busques a la salida y me preguntes cómo se hace, porque yo te lo, te lo voy a decir de primera mano, hemos vivido décadas, Teniendo y quemando un altar en casa que ha hecho la diferencia en nuestras vidas No te olvides de eso, quiero que recuerdes también que debes de inspirar a otros Tienes que ser un buen ejemplo, mire lo que dice capítulo 7 verso 17 Mire lo que dice la palabra del Señor y les dijo miradme a mí y haced como hago yo he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo no se olvide que usted está inspirando a otros. No se olvide que está en una guerra donde a veces uno cae y ese que ha caído, usted lo tiene que levantar en el lomo. No lo puede dejar. No pueden haber bajas. Nadie se queda. Estamos en la cumbre. Estamos a punto de alcanzar las promesas. Pero debes de inspirar a otros con tu ejemplo, con tu testimonio, con tu integridad es tiempo de ponernos a cuenta, de buscar santidad, Dios habita en medio de la santidad, Dios se complace en la santidad, iglesia no podemos juzgar, no podemos jugar con Dios, no lo podemos hacer, no podemos ser cristianos denominacionales viviendo vidas salvajes, peor que una bestia, basta basta porque Dios es un Dios consumidor, Dios es un Dios de justicia, Él ama la justicia, debemos de procurar eso hermanos, tenemos el, 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 el tesoro en nuestras manos, hace falta ponerlo en práctica, pero Él ha prometido que estaría con nosotros, no estamos solos, Él está con nosotros, mire vaya conmigo capítulo 7 verso 18 Qué tremendo es este verso dice yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón, mire aquí me, aquí me tocó Leer y leer y leer este verso, porque al principio Gedeón confiesa que él es el más pequeño de la tribu de su casa, que él es el más pobre, que él es el más insignificante. ¿Y qué pasa aquí que Gedeón le dice a su ejército? que van a tocar las trompetas y que van a, a salir a la batalla y que van a gritar en el nombre de Jehová y en el nombre de Gedeón. Y digo yo, bueno, ¿qué le pasó a este? Se le subieron los humos, dije yo, ¡qué rápido! Pensé, pero ¿sabe qué? El Señor me decía, en la batalla tenemos que estar unidos. No importa quién es el que va enfrente, no importa quién es el que va atrás, no importa quién está, pero tenemos que estar unidos. Sabe que en mi país libramos una guerra civil, una guerra de guerrillas. ¿Y sabe cuál era el lema de, de la guerrilla? El pueblo unido jamás será vencido. Yo le digo a la iglesia ahora, una iglesia unida no va a Poder Hacerle frente a Satanás Una casa unida Va a levantarse Porque va a estar sobre la roca Una familia unida Va a glorificar el nombre de Dios Y los demonios van a tener que huir Cuando un ejército Cuando una iglesia Cuando una familia Cuando un matrimonio decide unirse Levantan un vallado de fuego Y sabe que Satanás teme, Satanás no puede presentarse delante de tal fortaleza Debemos de estar unidos amados, hoy es tiempo, mira tu lucha No es con tu esposo vaya, no es con tus hijos Entiéndelo por favor, tu lucha es contra huestes y potestades de maldad Pero dice la palabra que nuestras milicias no son de esta tierra sino del reino Gozamos de esa bendición Podemos declarar la palabra profética Le podemos decir al enemigo Tú vienes con espada Tú vienes con jabalina Pero yo vengo en el nombre de Jehová De los ejércitos Quien hizo la tierra Y Él me ha dado la victoria Tú le puedes decir al enemigo Cuando esa enfermedad te ataque Cuando no puedas moverte Porque te duele todo, cuando no puedas ver porque tu visión se ha nublado Tú le puedes decir Satanás Te equivocaste de persona y te equivocaste de lugar Porque el Señor compró mi sanidad Tú estás debajo de la planta de mi pie Recuérdalo Satanás Puedes hacerlo Puedes hacerlo pero solo cuando tú estás unido Porque en la unión está la fuerza Quiero recordarte que nosotros somos escogidos para estas pruebas no es fácil, hubiera sido más bonito ser el adorno nada más Y no tener que pasar estas pruebas Mire en la palabra dice de que el ejército tuvo que ir al río Y tuvo que el Señor ver cómo bebían el agua Los que vivieron de un, de un modo tuvieron que quedarse a un lado Los que bebieron del otro tuvieron que quedarse al otro lado Dios está viendo y te está probando él quiere ver cómo reaccionas ante cada circunstancia Él quiere ver si reniegas Él quiere ver si maldices Él quiere ver si te das por vencida Pero yo te voy a decir algo Aquí está el secreto de la victoria Escúchalo bien por favor Porque tu posición en la guerra importa Y sabes cuál debe de ser tu posición Tienes que estar firme Venga acompáñeme capítulo 6 Verso 21 Mire lo que dice el Señor quiero que vaya al 721 y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo cuando cuando estuvieron firmes la palabra del señor dice estad firmes resistid, porque el demonio huirá Tienes que elegir tu trinchera, no te puedes andar moviendo de un lugar a otro Porque ahí vuelan las balas, vuelan las bombas, vuelan las granadas Tú eliges, si esta es mi casa, aquí Dios me ha plantado y aquí daré frutos Y dice la palabra que como árbol junto aguas de reposo daré mi fruto Tienes que elegir tu trinchera. Yo elijo que mi casa y yo le serviremos a Jehová. Yo no sé tú, pero mi casa y yo le serviremos a Jehová. Así se libran las batallas, amado. De esa manera, con valentía, pero con mucha firmeza. Quiero recordarte que cuando tú eliges tu posición correcta, Dios ocupa el lugar que a Él le pertenece. Te recuerdo, no es tu batalla, no es tu batalla. La batalla es del Señor, pero la victoria del Señor sí es tu victoria. Cuando tú eliges tu posición, tú dices, Señor esta es la puerta de la hermosa, aquella puerta Señor cuando yo pase, cuando mis hijos pasen Van a ser atraídos y tu palabra dice que serán enseñados en esta casa Y serán como plantíos de olivo junto a mi mesa Cuando tú eliges tu trinchera como tu casa, tú estás firme y le dices al enemigo Sabes qué, esta mi casa es casa de pan Aquí yo voy a alimentarme, aquí yo voy a comer Cuando tú eliges esta casa, tú dices esta es mi casa Y aquí es el pozo de Bethesda. aquí cada servicio, aquí cada día El ángel de Jehová se pasea, revolotea las aguas Y cada vez que yo paso esas aguas traen sanidad a mi vida Qué bueno es el Señor, amados, qué lindo es el Señor que nos tiene en este lugar, pero unidos en un mismo sentir. Dice la palabra, cómo van a andar dos juntos, si no se ponen de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo, estamos en la misma lucha, vamos hacia adelante, marchamos hacia adelante, marchamos hacia la victoria, amados, no importa lo que diga la gente, no importa porque la palabra dice que si, han conspirado contra ti, no lo hacen contigo, lo hacen contra el Rey de Reyes y Señor de Señores y Él se levanta a pelear por ti. Si estás en el horno del fuego, si los leones te están acechando, amados, el Señor tiene la facultad para cerrarle la boca a los leones y ni siquiera un cabello de tu cabeza va a ser consumido. Yo le creo al Señor. Si todo lo que te dije te parece hueco, te voy a decir algo, no lo olvides, por amor de Dios, créale al Señor, créale a sus promesas, créale que Él es real. Es imposible agradar a Dios si no le crees, si no crees a sus promesas, si tú no crees en el cielo, nunca verás el cielo, si tú no crees en un Salvador para tu vida, tu vida está perdida Para el horno del fuego Si tú no crees Que sus promesas son de prosperidad Para darte una vida mejor Quiero decirle que siempre Va a vivir una vida miserable Digan lo que digan Créale al Señor Abrace esa verdad Estamos en esto juntos Tenemos la victoria Él ya la escribió Solo hace falta Que le sigamos a Él y le creamos Yo quiero convocar ahora Un ejército de valientes No temerosos Lo siento, los amo a todos Pero aquí no sirve la gente con miedo La gente de doble ánimo Aquí no sirven los débiles Porque aunque yo soy débil Yo le puedo decir al Señor Fuerte soy en ti aunque el enemigo me haya dicho ¿Por qué te vas a levantar a declarar semejantes verdades? Si tú estás aplastada Yo le he dicho al Señor Señor, derribada pero no destrozada Señor Perseguida Señor Pero aquí estoy Con mi corazón hecho pedazos Pero tú dijiste que no me ibas a despreciar Aquí hay un ejército de valientes Si esta palabra era para usted Yo te invito, levántate Levántate en fe marcha en esta mañana marcha hasta la victoria acompáñame acompáñame el Señor está esperándonos con galardones grandes yo quiero orar contigo en esta mañana por favor repite conmigo Señor perdóname Cuántos errores Señor ¿Cuántas malas decisiones? Hoy rindo mi vida a ti Hoy yo declaro que tú eres el Señor de mi vida Hoy me arrepiento Hoy es un nuevo día Hoy decido obedecerte a ti Hoy te hago el Dios de mi vida El Dios de mi familia El Dios de mis generaciones Yo creo Jesús que eres Dios Que moriste por mí Que estás en un lugar preparando una morada para mí que el día que yo parta contigo iré y reinaré juntamente contigo te abro mi corazón, es tuyo Rey, tómalo tómalo y haz con mi vida como a ti mejor te parezca yo te quiero preguntar fue la primera vez que hiciste una oración así entregándole, rindiéndole tu vida al Señor el Señor ve él es Jehová Roy El Señor oye Tu nombre ha sido escrito En el libro de la vida Pero ahora ejército Vamos a profetizar Ahora es hora de marchar Y lo haremos creyendo Hacia adelante, hacia la victoria Unidos Vamos Vamos